0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Mehr als Atmosphäre. Bäder und Thermen sind Orte der Entspannung, Erholung und Heilung. Sie setzen eine intensive Beschäftigung mit der emotionalen Wirkung von Räumen voraus. Dies geschieht über Raumdimensionen, Höhe oder Proportion, die Materialität, Verankerung mit dem Ort, aber auch über die funktionale Benennung eines Raumes und damit einer Tätigkeit. Doch die Qualität von Räumen wird von vielen weiteren Faktoren beeinflusst. Was prägt einen Ort kulturell und historisch und welche Vorstellungen und Ziele hat der Auftraggeber? Was ist im Budgetrahmen umsetzbar und wovon profitieren die Nutzer? Dabei müssen ästhetische und funktionale Gesichtspunkte ganzheitlich betrachtet werden. Jede gestalterische Maßnahme beeinflusst zwangsläufig unsere gebaute Umwelt in vielerlei Weise. Welche Stellschrauben sorgsam zu justieren sind, darüber sprechen wir, Diane Slawitsch und Wiebke Becker, heute mit Andreas Ditschuneit und Ernst-Ulrich Thielmanns von 4a-Architekten in unserem Podcast. Ich darf das Büro kurz vorstellen. Das Büro 4
1: Architekten wurde 1990 in Stuttgart gegründet. Mit einem internationalen Team von über 40 Mitarbeitern plant das Büro Sport- und Freizeitbauten, Bildungsstätten und kulturelle Einrichtungen. In Moskau befindet sich die Zweigstelle. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute
0: bei uns seid.
2: Wir freuen uns auch. Ja, hallo. Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Wir verändern heute unser Gesprächskonzept und nennen nur Schlagworte und sind gespannt auf eure spontanen Antworten. Fangen wir an mit dem Stichwort Atmosphäre gestalten.
2: Atmosphäre gestalten, ja, das ist natürlich ein großes Thema. Vielleicht fange ich einfach mal kurz an. Wie ihr ja schon gesagt habt, das Thema Bäder begleitet uns ja schon eine ganze Zeit. Wir haben irgendwann Ende der 90er Jahre mit diesem Thema angefangen und da ist uns von Projekt zu Projekt eigentlich äh, deutlicher geworden, dass das Thema Atmosphäre, also wie fühle ich mich in einem Bad, ganz wesentlich ist. Und wir haben von Projekt zu Projekt das eigentlich weiterentwickelt, kann man sagen, und legen da wirklich einen großen Fokus drauf. Vielleicht, wenn man mal anfängt, also der gehört schon dazu, wie ist so ein Bad organisiert, ja, also wie komme ich rein, kann ich mich orientieren, brauche ich ein Navi, um da klarzukommen? <lacht> oder große Beschilderung oder erschließt sich mir das Gebäude intuitiv, wenn ich in die Eingangshalle komme, dass ich schon einen Blick auf die Badellandschaft habe, das sind schon mal ganz wichtige Sachen, ja, aber das ist ja was, was jeder Architekt eigentlich bei einem Gebäude sowieso bearbeiten muss, ja, die Grundrissorganisation. Genau, also das sind mal vielleicht erstmal so zu Anfang ganz wichtige Sachen, die dazugehören.
3: Ja, ich denke auch, also die Funktionalität ist in einem Schwimmbad natürlich sehr wichtig, wie der Ulle gerade auch sagt, aber neben der Funktionalität ist natürlich bei einem Bad auch die Atmosphäre ganz besonders wichtig, denn das ist ja ein, ein Ort, an dem geht man, um seine Freizeit zu verbringen, um sich zu erholen, um zu entspannen, um sich einfach wohlzufühlen. Deshalb sagen wir immer so ein bisschen pathetisch, eine, ein Bad braucht eine Wohlfühlatmosphäre,
2: Weil es ist ja auch so, wenn man, klar, wir kennen das ja alle, jeder geht, geht schwimmen oder geht in ein Bad. Man hat ja nichts an, man ist ja eigentlich nackt, hat gerade vielleicht die Badenlose an, <lacht> wenn es hochkommt. Und da ist natürlich ganz wichtig, was ist um mich rum, ja ich habe keine schützende Kleidung, sondern ich bin wirklich offen und deshalb ist das, was der Andreas auch sagt, ganz wichtig, welche Materialität ist um mich herum? wie ist das Gefühl in dem Raum, ja? Wie bin ich beschützt, bin ich nicht geschützt, bin ich offen und da kommen natürlich auch ganz, ganz große Themen mit rein, also wo, wo liegt zum Beispiel das Bad, ja, wir haben ganz viele Bäder in der Natur gebaut und da ist auch ganz wichtig, wie ist der Bezug nach außen zur Natur? Also ich sage immer, oft auch so, wenn ich mal einen Vortrag halte, am liebsten würden wir ja draußen in der Natur schwimmen. Ja? Also in einem Teich oder in einem in dem See. Ja? Vielleicht unter Bäumen noch irgendwie am Ufer und dann reingehen und losschwimmen. Das können wir hier nicht in Deutschland, zumindest im Winterhalbjahr nicht. Und deshalb brauchen wir eine Abtrennung nach außen, dass wir innen das warm haben, aber trotzdem uns irgendwie draußen fühlen. Und deshalb ist, ist jetzt so der, der Bezug zur Landschaft oder zu, zum Außenraum ist eigentlich ganz wichtig.
3: Ne? Ja. Und das Wichtige ist eben auch, dass ein Bad so ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Wir gucken nach einem, einem roten Faden, der sich durch das Gebäude zieht. Eine Gestaltung, die man ableiten kann aus verschiedensten Dingen. Und so zum Beispiel der Ort ist natürlich ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel in Offenburg, vor drei Jahren, vier Jahren ein Bad eröffnet. Das ist ein, ein Kombibad, also Freibad und Hallenbad. Ein Freizeit- und Familienbad oder Sport- und Familienbad ist eigentlich besser. Das liegt in einem Teil eines Stadtparks, so am Rande des, des Parks, aber ist eigentlich noch in diesen Park eingebettet und da war eben die Besonderheit des Grundstückes, waren diese großen alten Bäume. Da stehen riesengroße Platanen, alte, eine ganz große Rotbuche, die auch auf jeden Fall natürlich geschützt werden sollte. Und wir haben das Bad so platziert, dass wir die Bäume eigentlich weitestgehend erhalten konnten. Und wenn man das jetzt heute sieht, das ist so ein toller Ort mit diesen großen Bäumen. Und dann ist das Bad zum Badegarten hin, zum Freibad hin, komplett verglast und wenn man jetzt schwimmt, hat man wirklich das Gefühl, man schwimmt im Park, weil die Bäume präsent sind. Und wir haben das Gebäude dann verzahnt so ausgerichtet, dass eben wirklich die Bäume in dem Bereich alle stehen bleiben konnten. Und so gibt es natürlich für jeden für jeden Ort und für jedes Projekt so die Besonderheiten der Umgebung. Und
2: die versuchen wir eben in den Entwurf zu integrieren. Ja, genau, das ist eigentlich genau der Punkt, was der Andreas sagt. Ich meine, wenn man jetzt mal das Schwimmbad, unsere Bäder vergleicht mit dem Wohnungsbau. Der Wohnungsbau sind im Grunde viele kleine Zellen aneinandergesetzt. Wir haben beim Schwimmbadbau, bei unseren großen Bädern, die wir bauen, ja offene Räume, die miteinander fließend in Verbindung stehen. Also keine einzelnen Räume hintereinander geschaltet, sondern fließende Räume. Und also was mich zum Beispiel immer irgendwie fasziniert hat, war der Barcelona-Pavillon von Gies van der Rohe in Barcelona. Da ist ja wirklich auf die Spitze getrieben, den Raum aufzulösen. Da weiß man ja nicht mehr, bin ich drin draußen, wo hört der Raum auf, wo beginnt der Außenraum? Wandscheiben, Decken sind voneinander getrennt. Man sieht von dem einen Raum in Anführungszeichen schon fließt es in den nächsten rein und das sind so Sachen, die wir versuchen auch in unseren Entwürfen mitzuplanen. Also zum Beispiel die Spreewaldtherme in Burg, da haben wir auch lange Wandscheiben in die Landschaft reingezogen, um Höhensprünge aufzunehmen, um Verbindung mit der Landschaft herzustellen, um das Gebäude auf dem Grundstück festzumachen und da ist das, was der Andreas eben auch gesagt hat, der architektonische Raum endet nicht an der Glasscheibe, sondern zum Beispiel an dem Flies mit den Ja, Das ist im Grunde die optische Grenze oder die architektonische Grenze des Raumes und schließt eigentlich den Außenraum mit ein. Und und die Wandscheiben, die rauslaufen, die unterstützen das Ganze. Und da schließt sich quasi wieder der Kreis. Ja, Also dass wir eigentlich lieber draußen schwimmen wollen und sind aber trotzdem drin und haben das wir, wir sind unter Bäumen, also das ist in Offenburg super gelungen, das ist im Spreewald gelungen und eben bei unseren anderen Bädern versuchen wir das eben mit einzubeziehen, die wirklich gut in der, in der Natur stehen.
3: Weil Bei der, bei der Spreewaldtherme ist natürlich auch so, dass die, die Atmosphäre und die Besonderheit des Gebäudes natürlich ähm, auch, dadurch, ähm, auch dadurch geschaffen wurde, dass wir eben solche ähm, typischen Dinge, die dort vorkommen, wie dieses Schilf, Genau. Und dann auch in der Therme ist eine, eine Lichtstimmung, die eigentlich dort auch vorherrscht im Spreewald auf diesen, wie heißen diese, Kanese, ja, dieses ein bisschen rosige, bunkle, grüne. Und äh, dann gibt es dort, ähm, ja, das mag jetzt vielleicht kitschig klingen wir haben dort solche Gurkenfässer. <lacht> Gurkenfässer.
1: Denke ich an Gurken. Ja.
3: <lacht> ja, eben die Spreewaldgurken ist ja auch. Aber das sind solche Elemente, die dort in dem Gebäude vorkommen, die eben dieses Gebäude wirklich mit diesem Ort und dieser Gegend eben eng verbinden und, genau.
2: und dann die Atmosphäre und die Stimmung schaffen. Aber dann eben nur in Anlehnung die Sachen so übernommen, also jetzt nicht, nicht Kitchen. Gurkenfass da reingedreht, sondern das schon architektonisch überarbeitet. Ah, interpretiert.
1: <lacht> Davon ja. gehen wir ganz stark aus. Aber jetzt interessiert mich eins ganz besonders. Sag mal, wie häufig geht ihr schwimmen?
2: Oh, ich gehe gar nicht so gerne schwimmen. <lacht> <lacht> Und
3: meistens kalt. Also nein, wir gehen immer nur schwimmen, wenn eins unserer Bäder eröffnet wird. Ja, genau. Wir dürfen Probeschwimmen. Dürft ihr dann auch
1: da alleine schwimmen? Das wäre ja so mein Traum, in so einem Schwimmbad mehr oder weniger alleine sein zu dürfen. Das ist ja großartig. Das ist ja. super.
2: Wir gehen mit dem ganzen Büro. Ja, super. Catering kommen und lassen uns richtig gut gehen. Super. So muss das sein. Sehr schön. Zum, zum Freibald. Also, was der Andreas sagt, also... Kleine Details, die man dann eben aus dem Ort entwickelt hat. Zum Beispiel, da stehen die Stützen nicht senkrecht in der Badehalle, sondern die sind so leicht geneigt. Und ich sage ja, die stehen nicht wie die Soldaten an der Front, sondern die stehen wie die Bäume im Wald. Ja, so. Also das sind so kleine Details, die wir dann versuchen. Und die sind natürlich in jedem Bad wieder anders. Und versuchen wir immer aus der Situation zu generieren. Oder wenn man jetzt... Die Emsertherme Therme sieht, da war ein ganz anderes Gestaltungskonzept. Da haben wir, die Emsertherme Therme liegt an der Lahn. Und da haben wir gesagt, das Gebäude ist wie Kieselsteine, wie Flusskiesel ans Ufer geschwemmt. Und dann hatten wir plötzlich eine Formensprache, die wir dann designmäßig durchgezogen haben. Also bis hin zu Ablagenischen, bis hin zur Beleuchtung, Tischformen und so weiter, die alle dann was miteinander zu tun haben. Und eigentlich auch dann durchgängiges Gestaltungskonzept ergeben. Ne? Oder die Fenster zum Beispiel in der Fassade die sind dann eben auch kieselsteinförmig, was total abgespaced aussieht erstmal und auch wie ein Fremdkörper erstmal wirkt in dem Ort. Aber wenn man das Gesamtgebäude sieht und es versteht, dann wird es eigentlich jedem klar, dass das eigentlich richtig ist. So. Ja.
3: Jetzt gibt es natürlich neben dem Ort und die Besonderheiten vom Ort auch noch andere Dinge, die ein Entwurfsprozess ganz entscheidend beeinflussen, gestalten. Das ist jetzt zum Beispiel die Wünsche des Bauherrn. Wir haben einen Bauherrn, zu den wir gerade in Lindau eine Therme bauen, direkt am Ufer. Und das war eigentlich ganz interessant. Das, also ein Projekt, was schon sehr, sehr lang läuft, auch sehr zäh war, muss man sagen. Aber das hängt damit zusammen, dass es ein Landschaftsschutzgebiet ist, das Gebäude und das. Ja, da gab es natürlich waren, waren große Widerstände und auch Klagen. Und also bis das alles durch war, das hat sehr lange gedauert. Es war ein sehr langwieriger Prozess. Und der Bauherr wollte kein Schwimmbad, so ein klassisches Schwimmbad. Er hat gesagt, nee, ich will nicht so eine Halle, wo die Becken drin sind. Und ich möchte kleine Bereiche, überschaubare Bereiche, die sehr unterschiedlich sind. Da gibt es zum Beispiel einen Bereich, da gibt es so ein Grottenbecken und so. Dann gibt es eine Textilsauna, dann wollte er ein Thermalbecken haben mit, mit einer Bar, wo man im Wasser sitzt und Getränke zu sich nehmen kann. Auch was, was wir das erste Mal machen oder ich weiß ja. nicht, ob man sagt machen müssen, weil es ist uns etwas schwer gefallen. Aber also, der hat eine Vielzahl von Ideen gehabt und wollte ein Gebäude, was eben eher kleinteilig ist und viele kleinere Bereiche hat, mit besonderen Attraktionen, besonderen Dingen, und eben nicht das Schwimmbad, wie man es kennt, der große Raum mit, mit den Becken. Und daraus hat sich natürlich dann eben ein Gebäude entwickelt, was, denke ich mal, so von den Bädern, die wir bisher gemacht haben, auch ein Besonderes ist. Also sich schon auch unterscheidet von den anderen. Das ist jetzt ja zum Beispiel ein zweigeschossiges Gebäude, also komplett zweigeschossig. Zweigeschossig sind die Schwimmbäder ja oft, dass man den Umkleidebereich über zwei Geschosse hat oder es gibt Liegegalerien oder so etwas. Dieses Gebäude ist also tatsächlich... Zweigeschossig, da sind unten die Becken und oben die Umkleiden und Fitnessbereich und Restaurant und Sauna. Und dadurch ist auch ein, ein ganz interessantes Gebäude entstanden, was so direkt am, am Ufer liegt, wie solche großen Schollen, die übereinander liegen. Aber auch da natürlich ein Ort, der nach einem besonders sensiblen Entwurf eigentlich verlangt, weil das ist wirklich direkt am Ufer und das Gebäude ist immerhin 140 Meter lang. 140 Meter breit an der Uferfront und so haben wir geguckt, wie kann man das Gebäude machen, dass es möglichst nicht wie eine Barriere wirkt und den Eichenhain, der dahinter liegt, abriegelt und haben dann sehr lange versucht und, und probiert, mehrere Entwürfe gemacht, wieder verworfen und ja, letzten Endes ist eigentlich was rausgekommen, was doch erstaunlich zurückhaltend, trotz dieser, dieser Größe, dieser Masse, erstaunlich zurückhaltend dort am Ufer liegt.
2: Also der Bauherr ist, ist eben auch eine wichtige Komponente. Ne? Und manchmal ist es gerade wie, wie bei dem Linderer-Projekt, wenn er uns stark fordert, was uns dann zuerst meist gar nicht so gut gefällt, ja, aber man muss schon sagen, der Bauherr fordert uns und am Ende ist es meistens ein Gewinn auch für das Projekt. Ja, weil was... Dann rauskommt, als wenn wir nur alleine gelassen worden wären. Also, das Schwierigste sind ja oft Projekte, wo man einen anonymen Bauherrn hat. Das sind die öffentlichen Projekte meist, wo es Gremien gibt, wo es Gemeinderäte gibt, die über irgendwas bestimmen und da kommen Entscheidungen zustande, die völlig unpersönlich sind. Also, mir sind eigentlich Bauherren lieber jetzt wie in Lindau, die man auch mal am Ärmel packen kann und mal schütteln kann und wo man direkten Kontakt hat. Ja? Diese wachsweiche Watte, Gremien, wo du reinhaust und da ist kein Widerstand oder kommt irgendwas raus, wo du nicht mit rechnest. Das ist eigentlich viel schwieriger für uns. Ne?
1: So schön, wie ihr erzählt. Großartig. Stichwort Geschichte oder besser Schichten abtragen.
2: Geschichte, ja, das ist auch ein großes Thema. Das ist natürlich auch unterschiedlich bei den Projekten. Manche Projekte haben eine Geschichte, manche haben keine Geschichte. Bei manchen Projekten muss man eine Geschichte erfinden.
1: <lacht> das habt ihr uns gerade schon erläutert, wie schön ihr das macht.
2: <lacht> Fangen wir mal an mit einem dem ganz einfachen Beispiel. Wir haben auf der Schwäbischen Alb ein kleines Bad saniert, was eine Geschichte hatte. Es war nämlich da über viele Jahre, 30, 40 Jahre. Und das Interessante war, dass dieses Gebäude eigentlich von seiner so Gebäudestruktur noch komplett in Ordnung war. Also das kann man eigentlich funktional gar nicht viel besser machen. Es war technisch nicht mehr in Ordnung und die ganzen Materialien waren in die Jahre gekommen. Und wir mussten das auf den Rohbau zurückbauen, haben es mit unseren neuen Materialien wieder frisch gemacht. Und das steht da wie eine Eins- und da ist schon interessant, wenn man diese Geschichte nicht vergisst, sondern wenn man sie mit einbezieht und kann da auch wirklich einen Gewinn für die Zukunft draus generieren. Und man muss dafür auch nicht vergessen, dass die Menschen, die dieses Bad kannten und da reingegangen sind, natürlich dann auch eine ganz andere Verbindung zu diesem Bad haben. Und dann gibt es natürlich ein weiteres Projekt von Andreas, von ne? Bad Berg,
3: Bad Berg ja, hier ja. in Stuttgart, was jetzt auch nach vier Jahre Bauzeit fertig geworden ist. Das hat ja seinen, seinen Beginn schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Und also so wie wir es jetzt vor der Sanierung vorgefunden haben, ist es ein Bad aus den 50er Jahren. Und es hat wirklich eine Geschichte hier in, in Stuttgart. Und es gibt ja der Bergianer. Ne? Das ist der, derjenige, der in das Bad Berg schon seit Jahrzehnten zum Schwimmen geht. Also es ist ein ganz wichtiger Ort für viele, für viele Menschen. Das war die Entscheidung, das Bad zu erhalten. Das war zwar nicht unter Denkmal steht nicht unter Denkmalschutz, aber es war trotzdem Bestandserhalt. Und auch da muss man sagen, das ist natürlich toll. In den 50er-Jahren hat man einfach noch viel, viel schlanker gebaut. Das sind ganz schlanke Stützen, das sind ganz schlanke Treppen. Es ist einfach alles etwas leichter. Und das zu erhalten oder den Versuch, das zu erhalten, war natürlich schon auch eine Herausforderung für uns. Aber insgesamt muss man sagen, wenn man das jetzt abgerissen hätte und dort komplett neu gebaut, dann wäre dem Ort wahrscheinlich wirklich etwas verloren gegangen, was man ihm nicht so hätte wiedergeben können. Und auch das Tolle da, das riesengroße Becken, was eigentlich im Park liegt. Und durch die Neugestaltung jetzt, das Becken wurde zwar neu, neu errichtet, aber es ist im Prinzip genau das gleiche Becken wieder in den Ausmaßen und in der Form. Und wenn man sich jetzt die Anlage so anschaut, sieht man eigentlich, wie toll der Park drumherum ist. Ja, auch da, also man guckt dann so rein in diese Grünen in diese Hügel und die Bäume sind da so präsent jetzt und das, also es ist schon ein ganz toller Ort und da sieht man auch, dass es schon wirklich richtig ist, solche Orte auch zu erhalten und durch die Sanierung vielleicht sogar das Besondere noch genau. ein bisschen zu unterstützen oder das, was vielleicht auch mit den Jahren verloren gegangen ist, denn auch dort wurde in den 70er Jahren nochmal angebaut und dass das, was in den Jahren verloren gegangen ist, wieder, ja, ich sag mal, zu reparieren.
2: Ja, das Problem bei, bei diesen Projekten ist ja meist, dass es ja, also gerade in diesem Projekt diese Bergiana gibt, die natürlich alles nach dem Urteil, was vorher da war und das sind oft natürlich Leute höheren Alters, die natürlich unheimlich Angst haben, dass jetzt irgendwas verloren geht, was vorher da war. Also ich kann mich erinnern, vor dem Umbau, da gab es so Schmuddelecken, wo irgendwie ging man drei Stufen hoch, zwei wieder runter in irgendwelche Räume rein. Und da saßen dann drei ältere Herren und haben Skat gekloppt. Das sind natürlich unmögliche Situationen, ja hygienisch und was weiß ich und barrieretechnisch. Das mussten wir natürlich alles in Ordnung bringen. Und diese, diese alte Klientel hatte natürlich eine irre Angst, dass das alles irgendwie verloren geht.
1: Ja, wenn ihr den Skatraum auch wegnehmt, das finde ich nicht gut, ist doch klar.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Aber wie der Andreas auch sagt, durch diese Sanierung, glaube ich, haben wir es geschafft, auch diese alten Qualitäten teilweise, die auch in den 50er-Jahren oder davor mal gedacht waren, die durch viele Umbauten verändert wurden zum Nachteil, auch, dass wir das wieder rückgebaut haben, dass wir Durchblicke geschafft haben, dass wir das Gebäude zum Parking geöffnet haben, dass man auch von vorne durch Gebäude durchgucken kann, was vorher alles nicht möglich war. Also der Punkt ist ja immer der, dass nachher die großen Skeptiker, wenn sie dann das fertige Ergebnis sehen, ja, dass sie dann völlig überrascht sind und und voll des Lobes sind, weil etwas entstanden ist, was sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Und das ist ja immer der Punkt. Über das müssen wir uns in einem harten Kampf über drei vier Jahre hinwegsetzen und durchsetzen, um dieses gute Ergebnis nachher zu kriegen. Und das gilt aber nicht nur für diese. Das gilt eigentlich für jedes Projekt. Das ist immer der Bessere, ne? Ja. Also, meistens
3: wissen wir das auch wirklich besser.
1: <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Glaube ich euch auch direkt.
0: Das war tatsächlich, Wiebke, du kannst es gar nicht wissen, aber das Bad Berg ist ein sehr gesellschaftliches, politisch relevantes Thema in Stuttgart. Wir sind jetzt über die Geschichte auf das Bad Berg zu sprechen gekommen und jetzt würde ich gerne weiterleiten zu einem anderen Begriff, nämlich der Badekultur. Ja.
2: Die Badekultur, jetzt meint ihr so auch im Vergleich, wie die sich so entwickelt hat, geschichtlich?
0: Wie sie sich entwickelt hat, wie unterschiedlich sie sich gestaltet auch. Ihr habt ja schon sehr viele verschiedene Bäder gestalten dürfen in unterschiedlichsten Regionen. Wir haben es jetzt von Stuttgart, von Bad Berg gehört. Da wird auch gerne mal Skat gespielt in den Räumlichkeiten. Was passiert an anderen Orten? Es gibt ja
2: ganz unterschiedliche Bäder. Es gibt ja Sportbäder, es gibt Freibäder, es gibt Thermalbäder, es gibt Wellness. Spaßbäder, genau, Familienbäder. Es gibt natürlich alles. Und was man schon feststellen kann, dass das Thema, das ist so abgedroschen, Wellness, aber dass dieses Thema sich wohlfühlen, erholen, dass man mal auch wirklich einen ganzen Tag in ein Bad geht, das ist natürlich immer stärker geworden. Das gab es vor vielen Jahren nicht. Also früher war es das reine Sportschwimmen und dieses freizeitliche Schwimmen in Richtung Erholung, das hat natürlich immer mehr an Gewicht gewonnen. Und
3: die Gesellschaft hat sich verändert und ja. somit auch die Bedürfnisse an die Freizeit ja, und die Bedürfnisse, die ähm, die Menschen an Schwimmbäder stellen. Das hat sich in den letzten 20 oder 30 Jahren schon sehr verändert. Und man sieht und diese Schwimmbäder ja. aus, aus den 60er- und 70er Jahren und 70er-Jahren, das waren gekachelte Schwimmhallen, da stand einfach mal der Sport, das Schwimmen lernen und der Sport im Vordergrund.
2: Trillerpfeife am Beckenrand.
3: Ja, <lacht> das weiß mit Trillerpfeife. Und das hat mich total verändert. Ja. Und, das ist für und
2: Man muss natürlich auch sagen, in Deutschland leben wir ja da auf einem sehr hohen Niveau, was das ganze Thema Baden und, und Schwimmbäder angeht. Ja, Gut, in der Schweiz, Österreich ist vielleicht noch ähnlich, aber dann hört es schon auf. Ja, Und dieses Thema Wohlfühlen, Wellness ist eigentlich im Ausland eher in den Hotels angesiedelt und nicht in öffentlichen Bädern. Also in den USA zum Beispiel gibt es das überhaupt nicht, ja, diese Art von Wellnessbädern. Und das ist schon was speziell Deutsches, dass wir so Thermalbäder in dem Sinne so öffentlich haben. Und auch wenn man überhaupt mal die die Bäderdichte anschaut, also die ist ja in Deutschland wirklich sehr sehr hoch. Das ist in keinem anderen Land so dicht wie wie in Deutschland. Das kommt auch aus der Geschichte, dass man früher zur Leibsertüchtigung halt irgendwann mal Anfang der 1900er Jahre das so organisiert hat und davon leben wir natürlich heute noch.
3: Ja, schon, aber auf der anderen Seite, du sagst, wir haben eine wahnsinnig hohe Bäderdichte, das ist schon richtig, es gibt ganz viele Thermalbäder und Spaßbäder, aber man hört ja auf der anderen Seite, dass es einen totalen Mangel gibt an Schulschwimmbädern. Ja, Schwimmbäder, wo die Kinder das Schwimmen lernen. Viele Gemeinden haben gar keine Bäder mehr, die haben dann Kooperationen mit der Nachbargemeinde, das heißt aber, die Kinder müssen den Bus steigen und fahren erst mal 20 Minuten
2: und da wird ja auch Alarm geschlagen von Schwimmverbänden. Und ja, aber das sind nicht viele. Ja, ja, aber da gibt's schon viele in, in Deutschland, wenn du mal vergleichst mit dem Ausland. Wir leben das da auf einem sehr gut. hohen Niveau. Und ja, klar, heute sind natürlich stimmt. viele Bäder in die Jahre gekommen, die sind sanierungsbedürftig und müssen geschlossen werden. Und da geht die Situation los, weil man der Gesellschaft was wegnimmt, ja, was sie vorher hatten. Da hast du schon recht. Da kommt ja gleich der Aufschrei aus den Gemeinden. Das ist es ganz schwierig, heute ein Bad zu schließen. Ne? Das ist politisch ganz schwierig, was für uns natürlich gut ist, wenn wir sanieren und neu bauen müssen. Jede Gemeinde sollte ein Schwimmbad haben oder auch zwei oder drei. Das ist
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Ihr habt jetzt schon uns viele inspirierende Dinge geschildert zu den ganz, ganz unterschiedlichsten Projekten. Aber ein Stichwort haben wir jetzt noch, Prozesse.
2: Prozesse, Planungsprozesse.
0: Ja, keine gerichtlichen.
2: Der <lacht> Das ist natürlich ein wahnsinniges Ding geworden mittlerweile. Also da gibt es ja auch Unterschiede zwischen zum Beispiel öffentlich und privat. Privat sind diese Prozesse sehr direkt, sehr persönlich, mit schnellen Entscheidungen, mit relativ kurzen Fristen. Im öffentlichen ist genau das Gegenteil. Lange Prozesse, lange Zeit, bis Entscheidungen gefällt werden, Viele Untersuchungen, um Entscheidungsvorlagen zu generieren. Und das wird zunehmend schwieriger. Also die öffentliche Hand ist, ich würde fast sagen, ist fast nicht mehr in der Lage zu bauen, weil es so viel Unsicherheiten gibt, so viel verschiedene Meinungen, so viel Diskussion. Also wir haben da ein neues Projekt in Schwabach. Da gab es einen Bebauungsplan, der von der Gemeinde verabschiedet wurde. Da standen vier große Bäume. Da wurde vor Jahren schon festgelegt, die Bäume müssen weg. So, jetzt haben wir an der Stelle einen Entwurf gemacht, genau da, wo das Baufeld war. Die vier Bäume müssen weg. Der Entwurf ist fertig. Jetzt geht die Diskussion los, ob diese Bäume weg dürfen. Planungsstopp. Jetzt wird diskutiert. Ein Vierteljahr, dann wird irgendwas entschieden. Vielleicht geht's weiter. Vielleicht muss das Gebäude an eine andere Position also diese Diskussionen, die, die nehmen zu und die werden
3: wirklich schwierig. Ja. ja, vor zwei Jahren ein großes Schwimmbad geplant in Bonn, mit Fokus auf Sport, aber ein, ein sehr großes Bad. Sehr großes Bad, ja. Und es war fertig geplant, dort wurde eine Ausschreibung gemacht, GU-Ausschreibung in Einzelgewerken. Das war eigentlich alles fertig geplant. Und dann gab es einen Bürgerentscheid, und die Bürger haben entschieden, sie wollen dieses Bad nicht. Mit knapper Mehrheit haben die Gegner sich durchgesetzt. Und ich meine, solche Bürgerentscheide sind sicher wichtig und sind auch gut. Aber wann macht man die? Ja, genau. Da ist natürlich auch die Vorbereitung zu einem Projektes ist natürlich sehr, sehr wichtig. Bei den genau. öffentlichen, diese politischen Dinge, wann mache ich diese, diese Entscheidung. Wir merken auch, je besser so ein Projekt von politischer Seite von Gemeindeseite vorbereitet ist, desto einfacher ist es natürlich auch für uns. Absolut, Das, ja. das Bad, von dem ich vorher erzählt habe in Offenburg, da gab es 2014 den Wettbewerb, 2015 war Baubeginn und 2017 war das fertig.
2: Also, so dass ein Projekt ja. so klar durchläuft. Aber Andreas, das hängt mit Personen, natürlich. die Verantwortung übernehmen, hängt es zusammen. Und in Offenburg gab es äh, die Frau Deurum-Tomann, ja. Die hat das Ding einfach in die Hand genommen und hat das nach vorne geschoben. Das ist richtig,
3: aber es war auch so, dass es Bürgermeister, Baubürgermeister, ja. Stadtwerke alle an einem Strang gezogen haben und wollten dieses Bad. Und das, das merken wir halt, das ist sehr selten. Ja, das ist, ganz ist sehr anders und das macht es ja. schwer ja. und dann werden die Prozesse sehr
2: lang, weil es zieht sich in die. Ein anderes, ein anderes Beispiel ist das Stutenseebad in der Nähe von Karlsruhe, da war auch alles klipp und klar und das wurde vom ersten Tag bis zum letzten genauso durchgezogen, ohne irgendwelche Änderungen, mit dem Erfolg, dass es wirklich ein tolles Bad geworden ist, was im Kostenrahmen war und im Zeitplan umgesetzt wurde. Und wenn das nicht so läuft, dann explodieren die Kosten und Termine werden nicht gehalten. Das ist so.
0: Gehen wir mal zu einem ganz anderen Stichwort. Sinn und Unsinn.
2: Also, ich sage mal, alles, was wir machen, macht Sinn. Also, ein Gebäude muss nicht nur gute Architektur sein oder, oder gut Design sein, sagen wir mal so. Ein Gebäude muss in sich komplett stimmig sein. Also, funktional muss es perfekt organisiert sein, aus der Funktion muss sich eine Gestaltung ergeben und umgekehrt die Gestaltung, die wir dann über das Bad legen, muss mit der Funktion abgestimmt sein. Also es muss wirklich ein sinnvolles Ganzes ergeben. Ich würde nochmal
3: vielleicht von der anderen Seite sehen, Sinn und Unsinn, was die Technik betrifft. Also klar, das wird alles immer, immer technischer und auch vor dem Hintergrund Energie zu sparen. Natürlich Wahnsinnig wichtig, dass die Gebäude immer technischer werden und ausgereifter werden. Aber dort in dem Thema, finde ich, gibt es auch viel unsinnige Dinge. Denn ja, wenn man, man verbaut Baustoffe, die bei der Herstellung sehr viel Energie verbrauchen und sehr viel CO2 freisetzen und ich die nachher aufs Gebäude, damit ich Energie spare und geringeren CO2-Ausschuss habe, ist nicht immer sinnvoll. Ja, also auch da ist es die Stellschrauben. Man muss das schon fein justieren und genau gucken, was macht man. Wir sind jetzt natürlich, also bei anderen Gebäudentypen, jetzt Wohnungsbau, Verwaltungsbau, ist das sicherlich einfacher. Die Bäder sind natürlich erstmal sowieso einfach schon mal Energiefresser. Ja, wenn man so ein Außenbecken hat, ist klar, das ist bereits, das braucht unglaublich viel Energie. Da kann man jetzt mit dem Gebäude, mit der Baukonstruktion nur... Beschränkt was tun, da ist eher die Innovation in der Technik das Wichtige, also mit energiesparenden Pumpen und Wärmerückgewinnung. Da ja passiert auch immer mehr. Das wird ja auch alles berücksichtigt in den Bädern. Aber wir haben auch schon mal diese Anfragen gehabt, ein, ein Passivhaus-Schwimmbad. Dann macht man ein Außenbecken oder vielleicht noch einen Ausschwimmkanal Das wäre so, wie wenn ich mein Haus mit 30 Zentimeter Wärmedämmung versehen und die, und die beste Heizung reinmache und dann mache ich die Fenster auf.
2: Oder ich stelle den Heizkörper in den Garten.
3: Das könnte unsinnig sein, ja. Da finde ich, da müssen wir die Architekten genau hinschauen. Aber ist was ist sinnvoll, was ist, was ist nicht sinnvoll?
2: Es gibt zum Beispiel auch ganz unsinnige Vorschriften, ja, die einzuhalten sind, aber bei unseren Bädern keinen Sinn machen. Zum Beispiel, wir haben ja ein großes Technikgeschoss immer unter der Badeplatte, wo die ganzen Filter und weiter stehen. Durch die ganzen Maschinen, die da unten stehen, haben wir da eine Temperatur von 34 Grad. Da ist es sehr warm. Und das ist im Grunde die Fußbodenheizung für das Geschoss oben drüber, für die Badeebene. So, jetzt verlangt die Vorschrift, dass wir die Kellerbodenplatte von unten dämmen. Ein Haufen Geld kostet. Völlig unsinnig, weil wir froh sind über die Wärme, die sogar nach unten abgegeben wird. Was jetzt nämlich passiert ist, dass wir diesen Keller kühlen müssen. Also wir müssen mit Marginel wieder diesen Keller kühlen, damit er so temperiert ist, dass die Leute überhaupt arbeiten können. Ja, aber das ist Energieeinsparverordnung. Da wird ein Programm gefüttert mit Daten
3: und das sagt, okay, du musst so und so viel genau. Dämmung auf den Keller bringen. Ja, nur um diese Energieeinsparverordnung zu erfüllen, musst du es dämmen. Und der Betrieb macht nachher unten im Keller die Türen auf, wenn es zu warm ist. Ja. Also, also da ist schon viel auch Vorschriften, sind da und sind nicht überall sinnvoll anzuwenden.
1: Und könnte man nicht da dann auch über die Logik vielleicht nochmal kommen, weil das ist ja, was ihr da jetzt schildert, ein wirklich großer Unsinn.
3: Ja, wenn man muss sagen, die, die Energieeinsparverordnung ist ja gut und, und richtig. Aber sie lässt sich nicht auf Schwimmbäder jetzt anders anwenden als auf Wohnungsbauten oder andere Gebäude. Und da macht es dann oft keinen Sinn. Da muss man
2: differenzierter betrachten. Wir kriegen das manchmal schon weg, wenn wir mit unserem Bauphysiker gut argumentieren, dann ist das manchmal schon möglich. Also wir versuchen auch dann solchen Unsinn quasi aus den Gebäuden rauszukriegen, wenn wir es schaffen. Ja? Aber manchmal geht es uns einfach nicht.
1: ja Ich habe noch eine letzte Frage zum Ende unseres Podcastes. Mit wem würde Ihr gern mal schwimmen gehen.
3: Ich würde mit der Liebke
1: gerne
2: mal schwimmen gehen.
1: Unbedingt. <lacht> das schmeichelt uns jetzt sehr, danke.
2: Ja, also was echt immer toll ist, wenn wir hier mit unserer Mannschaft schwimmen gehen. Also wenn wir unser Bad für uns haben, mit unseren Mitarbeitern, die wirklich toll sind und die auch sich sehr, sehr engagieren bei den Planungen und dann auch Nachher so als kleines Dankeschön da mal so einen Tag in dem Bad, was sie selber geplant haben, sein dürfen. Wir mit denen zusammen, das ist eigentlich immer super. und Das macht schon Spaß.
0: Das klingt wunderbar. Wir möchten an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an euch richten. Vielen lieben Dank für eure Zeit, für die Offenheit, für die inspirierenden Worte und Gespräche. Wir freuen uns auf viele neue Bäder, auf viele neue Projekte. Ich freue mich auf den nächsten Sommer in Stuttgart und dem Bad Berg. Ich hatte nämlich noch nicht die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten bzw. die neue Fläche mal anzuschauen. Ich sage ganz herzlichen Dank an der Stelle. Auch von uns.
3: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht.
0: Ja,
1: uns auch. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn es Themen gibt oder Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gern an architekten@jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.